0: 오늘의 말씀은 레위기 19장 15절에서 18절입니다 홍독하겠습니다 재판할 때에는 공정하지 못한 재판을 해서는 안 된다 가난한 사람이라고 하여 두둔하거나 세력이 있는 사람이라고 하여 편들어서는 안 된다 이웃을 재판할 때에는 오로지 공정하게 하여라 이 사람 저 사람에게 남을 헐뜯는 말을 퍼뜨리고 다녀서는 안 된다 너는 또내 이웃의 생명을 위태롭게 하면서까지 이익을 보려해서는 안 된다. 나는 주다. 너는 동족을 미워하는 마음을 품어서는 안 된다. 이웃이 잘못을 하면 너는 반드시 그를 타일러야 한다. 그래야만 너는 그 잘못 때문에 질 책임을 벗을 수 있다. 한 백성끼리 앙심을 품거나 원수 갚는 일이 없도록 하여라. 다만 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라. 나는 주다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘.
1: 점조신 우리 주님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 우리 교우 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 이미 계절이 백로에 이르렀습니다. 백로는 24절기 가운데 15번째 되는 계절이고 아, 밤이 되면은 이제 찬이슬이 내린다고 해서 어, 이맘때 어, 가르켜서 백로 흰이슬이 맺히는 절기라고 말합니다. 어, 큰비처럼 내리는 은총은 아니라 해도, 이슬처럼 내리는 주님의 은총이 우리의 삶을 풍요롭게 만들기를 간절히 소망합니다. 어, 태풍 링링 이름은 예쁜데 대단히 표독스러운. 그런 태풍이 핥히고 지나갔습니다. 어떤 교회에 종탑이 무너져 내린 것도 보았고, 또 곳곳에 많은 상처가 났습니다. 아, 농민들의 피해가 특히 컸죠. 낙과 피해도 심했고, 또 벼들이 넘어지는 경우도 많았고, 또 가두리 양식장 같은 데서 키우고 있던 것들이 폐사하기도 하고, 여러 가지 어려운 일들이 있었습니다. 주님께서 그들을 위로하시고 붙들어주시길 바라고 또 어려움을 겪은 사람들과 함께 그 어려움을 함께 나누려는 마음들이 모아져서 낭낭의 링링의 피해가 조속히 회복될 수 있기를 소망합니다. 여러분 미국말 가운데 퍼펙트 스톰이라고한 말이 있던데 그게 뭐냐면 두개 이상의 폭풍이 함께 몰려와서 그 폭풍이 아주 사나워지는 것을 읽어는 말인데 아, 링링도 다가왔지만 은이땅 사람들을 뒤흔들었던 또 다른 폭랑 폭풍 아, 이거 아, 청문회를 통해서 많은 사람들이 혼돈 속에 빠지게 된 것을 우리들이 아, 보았습니다. 다만 주님이 우리를 이끌어주시기를 소망할 뿐입니다. 눈을 감고 귀를 닫고 산다면 모를까 세상이 이래 무관심할 수는 없는지라 이런 저런 견해들이 사납게 부딪치고 있는 것이 오늘의 현실이라고 얘기할 수 있겠습니다. 이 속에서 마음의 중심을 잃어버리지 않고 마음을 지키기란 여간 어려운 일이 아닙니다. 아, 그 때문인지 저는 이정하라고 하는 시인이 썼던 바람 속을 걷는 법이라는 시를 찾아서 다시 한번 읽어봤습니다. 그분은 바람 속을 걷는 법이라는 시를 몇 개를 썼는데 이전에 하나 소개한 적이 있는데 오늘은 그세 번째 시집 가운데 일부가 여러분에게 들려드리고 싶었습니다 일른 아침 냇가에 나가 흔들리는 풀꽃들을 보라 왜 흔들리는지 허구 많은 꽃들 중에 하필이면 왜 풀꽃으로 피어났는지 누구도 묻지 않고 다들 제자리에 서있다 시의 일부분만 인용했습니다만 가끔은 이유를 묻지 않고 묵묵히 제자리에 서서 제 몫의 삶을 감당하는 저 자연들이 인간보다 성숙하다는 느낌이 들 때가 있습니다. 이런 저런 일들로 맞부딪히는 영혼들이 빚어내고 있는 굉음이 우리가 살고 있는 세상을 어지럽게 만들고 있습니다. 아무리 생각해봐도 우리 시대의 가장 큰 슬픔은 정치 혹은 경제가 우리의 삶을 과잉 대표하고 있다라는 것입니다. 서인은 입장에 따라서 사람들은 정말 죽을 듯이 싸우고 있는 것 바라보고 있습니다. 정치적 입장의 차이가 친밀해야 하는 사람들의 관계까지도 뒤흔들어 놓고 있음을 우리는 안타깝게 보고 있습니다. 여러분 이제 추석 명절 다가오는데 가까운 사람들 만나면 절대 정치 얘기해서는 안 됩니다. 잘못하면 상을 뒤엎을 수도 있으니까 그런 일을 하지 않는 게 지혜로운 일인 것 같습니다. 우리에게 중요한 태도는 뭐냐면 차이를 인정하면서 인정할 뿐만 아니라 존중할 줄 아는 마음의 여백이 우리에게 있어야 하는데 그런 여백이 너무 부족한 상태 속에 우리가 살고 있다는 것입니다. 우리가 사는 세상이 이러이러한 세상이 되었으면 좋겠다. 그 꿈을 갖는 것은 당연한 일입니다. 하지만 그 꿈에 접근하는 방식이나 그 꿈의 내용은 조금씩 다를 수 있습니다. 사람들이. 그렇게 우리는 갈등하며 갈 수밖에 없어요. 이게 세상의 구조이긴 합니다. 하지만 견해의 차이가 편 가르기라든지 담장 쌓기로 나타나선 안 됩니다. 그러다 보면 자꾸만 편견을 강화하게 되고 부분적 사실에 나의 감정과 편견까지 뒤섞어놓게 되면 진실 혹은 진리라는 것은 점점 우리에게서 멀어질 수밖에 없습니다. 그 때문에 우리는 조심해야 합니다. 주전 5세기의 아테네의 참주였던 페리클레스가 소위 펠로폰네소스 전쟁이라고 하는 스파르타와의 전쟁에서 전쟁 초기에 죽어간 아테네의 장병들을 추모하기 위한 장례식에서 추모 연설을 한 적이 있습니다. 대단히 감동적인 연설입니다. 그 가운데 페리클레스가 들려주고 있는 이야기, 아테네 문화에 대한 자부심을 얘기하고 있는 대목이 제게는 언제나 크게 다가옵니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 우리는 아름다움을 추구하면서도 사치에 흐르지 않고 지혜를 사랑하지만 유약함에 빠지지 않습니다. 부자는 부를 자랑하지 않고 그것을 활동의 바탕으로 삼고 가난한 사람들은 가난한 것을 부끄러워하지 않으며 부끄러워해야 하는 것은 그것을 이겨내는 노력을 게을리하는 것으로 보고 있습니다. 각자 모두 공적으로나 사적으로나 최선을 다하고 전사도 여기 전사는 워리어 전쟁하는 병사를 얘기하죠. 전사도 정치에 소홀하지 않으며 이에 참여하지 않는 자를 공명심이 없다고 보기보다는 쓸모없는 자로 생각하는 것은 우리뿐입니다. 바로 이게 뭐냐면 아테네 시민들의 자부심입니다. 우리는 우리가 살고 싶은 세상을 만드는 일에 있어서 무관심하지 않다. 우리도 이런 세상 만들고 싶어라고 견해를 높일 수 있다. 이게 아테네의 민주주의의 핵심이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 여러분 우리 사회도 이러면 좋겠어요. 아름다움을 추구하지만 사치에 흐르지 않고 지혜로움을 구하지만은 유약함에 빠지지 않고 부자라고 자랑스러워하지 않고 가난하다고 비굴해지지 않는 사회 그리고 모두 아름다운 세상을 만들기 위한 꿈을 저마다 꾸는 사회가 되었으면 좋겠어요. 그 일을 위해 마음을 모아야 하고 그리고 소리를 내는 일은 꼭 필요합니다. 하지만 그 가운데 정말로 필요한 것은 뭐냐면 그 모든 과정이 공정해야 하고 진실에 근거해야 한다는 사실입니다. 우리가 오늘 레오이기를 읽는 까닭이 무엇일까요? 레오이기는 하나님 앞에서 사는 사람들이 어떤 마음으로 살아야 할지를 우리에게 가르쳐주는 책입니다. 성경에서 많은 사람들이 레오이기를 가장 지루한 책으로 여기지만은 사실 레오이기는 가장 중요한 책 가운데 하나입니다. 거룩한 삶이 무엇지를 가르쳐 주기 때문에 그렇습니다. 레오이기 17장부터 26장까지를 학자들은 성결법전이라고 말합니다 다시 말하면 거룩한 삶이 무엇인지를 가르치는 내용이 그 속에 있다고 하는 이야기입니다 성결법전의 핵심에 속하는 것은 뭐냐면 레위기 19장 2절입니다 나 이스라엘의 하나님 여호와가 거룩함같이 너희도 거룩하라 라고 하는 소대입니다 거룩하게 산다는 것이 무엇인지를 성결법전이 보여주고 있다고 말할 수가 있겠습니다 거룩함, 그 거룩함을 뜻하는 히브리어 카도쉬라고 하는 말은 우상승배나 죄와 무관한 삶을 일컫는 말입니다. 더 나아가 더럽거나 속된 것들에 물들지 않는 삶을 카도쉬라는 말로 표현하고 있습니다. 하나님을 믿는 사람들은 우상승배에 빠지거나 죄에 빠지지 말아야 하죠. 속되거나 더러운 것들에 물들지 말아야 하죠. 이게 카도시입니다. 그러니까 성결법전이 얘기해주고 있는 거룩함이란 일상의 삶과 무관한 종교적 행위가 아니라 바로 일상 속에서 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 구현하며 살 것인가를 묻는 철저히 일상의 신학이라고 얘기할 수 있겠습니다. 다시 말하면 거룩함이란 일상의 삶을 떠나서는 작동될 수가 없다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 거룩하신 하나님의 성품을 따라 사는 사람들이 거룩한 사람들인데 여러분 성결법전 전체의 내용을 요약하라고 한다면 사회적 약자들과 미물에 속한다고 여겨지는 자연까지도 존중하며 살리는 겁니다. 이게 가도시적인 삶의 핵심 내용이라고 볼수 있겠습니다. 오늘 읽은 본문은 성결법전의 한 부분입니다. 하나님이 세상을 창조하시고 인간을 창조하신 까닭은 인간을 남녀로 창조하신 까닭이 뭐냐면 서로 협력하는 인생을 살라고 그렇게 창조해 주셨습니다. 하지만 협력해야 할 존재들이 경쟁하는 것이 바로 죄가 인간을 지배하면서부터 시작된 현실임을 우리는 알고 있습니다. 이해관계가 엇갈리는 사람들일수록 평화롭게 지내기 어려운 게 사실입니다. 여러분, 곁에 있는 사람들을 사랑해야 할 대상으로 바라보지 않고 나의 욕망을 위해 제거해야 할 대상으로 바라보기 시작할 때 세상의 평화는 사라질 수밖에 없습니다. 욕망과 욕망이 충돌하는 것이 에덴 이후의 삶의 특색입니다. 그런데 하나님은 그렇게 충돌하는 욕망을 조절하기 위한 장치를 인류에게 주셨습니다. 그것이 바로 뭡니까? 율법이죠. 법이죠. 법이라는 것은 그렇기 때문에 사람들보다 높은 자리에서 공정하게 집행되어야만 합니다. 그러니까 여러분 법정신의 핵심은 공정함입니다. 따라서 법은 자의적으로 집행되어서는 안됩니다. 친소관계에 의해서 그 법이 임의로 집행되는 순간 법은 권위를 잃고 사회는 혼돈 속에 빠져들 수밖에 없는 것입니다. 원래 한자에서 법을 뜻하는 말은 오늘의 법정와는 조금 달랐습니다. 여러분 한자를 모르는 분들에게 미안합니다만 그저 아시는 분들 몰라도 괜찮아요. 갈 거자가 있죠. 갈 거자. 가다 하는 거자. 갈 거자 밑에 외뿔 양을 뜻하는 사슴록자가 쓰여있는 게 고대 세계의 법을 뜻하는 단어였답니다. 머릿속에 그려지셨나요? 안 그려져도 상관없어요. 여러분 고대인들은 어떻게 생각했냐면 한 공동체의 그 질서를 깨뜨리고 규범을 깨뜨려서 사회를 혼돈에 빠뜨리는 사람들이 있을 때 외뿔, 뿔이 하나로 나 있는 양이 그 사람을 절묘하게 찾아내서 뿔로 들이받아가지고 그 사람을 마을 밖으로 쫓아낸다고 믿었어요. 이게 법이에요. 그러니까 한 공동체의 그 평화를 깨뜨리고 있는 사람들을 내쫓는 게 법이라고 생각했던 거죠. 하지만 나중에 여러분 법이라고 하는 게 오늘의 법자로 바뀝니다. 그 법자는 어떻게 되어 있어요? 물수변에 갈 거자가 있잖아요. 그러니까 어떤 의미입니까? 물이 위에서 아래로 흐르는 것처럼. 물이라는 것이 세상에는 웅덩이가 있으면 채우고 떠나는 것처럼. 결국 물이 모여드는 바다에서는 모든 것이 평평해지는 것처럼 법이라는 게 자연스럽게 흘러가야 하고 그리고 모두를 평등하게 만들어야 한다는 뜻이 법이라는 말 속에 담겨 있을 겁니다. 그죠? 이게 법정신입니다. 그런데 그 법이 평등하게 적용되지 않고 그 사람이 가난하다고 해서 편들어도 안 되고 그 사람이 세력이 있다고 해 가지고 거기 편들어도 안 되는 거지요. 이것은 엄정하게 집행되어야 되는 거지요. 물론 집행 이후에 어려운 사람들을 돕는 것은 또 다른 법정신이긴 합니다만 그러나 법은 자의적으로 집행되면 안 된다. 공정함을 지켜야 한다. 여러분 법을 다루는 사람들이 저마다의 사대로 법을 논하고 적용할 때 세상은 시끄러울 수밖에 없습니다. 잊지 마십시오. 법을 공정하게 집행하는 것도 성경이 거룩한 삶이라고 분명하게 얘기하고 있다는 사실 말입니다. 다음에 거룩을 지향하는 사람들은 남을 헐뜯는 말을 하면 안됩니다. 세상에서 제일 재밌는 것 가운데 하나가 남의 헐뜯는 거라는데 그 때문에 어디 앉아서 남 헐뜯다 보면 자리에서 벗어나기가 어렵다면서요. 내가 자리 떠나면 나에 대해서 뭔가 얘기할 것 같고 그래서 어떤 사람은 자기 전화기를 몰래 녹음기를 켜놓고 자리를 뜨기도 안됩니다. 이 인간들이 어떤 얘기를 할까? 뭐 이런 의심. 여러분 남 헐뜯는 거 재미있지만 그렇게 좋은 일은 아닙니다. 사람들과 어울려 살다 보면 내 마음에 드는 사람도 있지만 그렇지 않은 사람도 있습니다. 사람은 살아온 내력이 다 다른 것처럼 성격도 저마다 다르고 행동하는 방식이 다른 사람도 많이 있습니다. 아주 성말라서 화잘내는 사람도 있고 느긋해서 좀처럼 화내지 않는 사람도 있습니다. 다른 사람들을 따뜻한 눈으로 바라보는 사람도 있고 아주 날카로운 가시도 친 눈길로 바라보는 사람들도 있습니다. 엊그저께 여러분이 효창공원을 걷고 있는데 늘 이제 마주치는 외국인 할머니가 한분 계십니다. 어느 날 보니까 한국인 할머니하고 서서 얘기를 하는데 한국 할머니가 유창하게 외국말을 하시나? 그리고 지나가다 보니까 한글로 얘기를 하고 계셨습니다. 나중에 보니까 그 외국인 할머니가 남편이 한국 분이에요. 나이가 좀 많아요. 두 분이 벤치에 이렇게 앉아서 강아지를 데리고 있는 모습을 봤습니다. 제가 따뜻한 눈길로 그분들을 바라보고 통과하고 있는데 그 연세가 되신 어르신이 마치 나를 아는 사람처럼 바라보면서 80 중반 정도 되지 않으셨을까 싶은데 제게 따뜻한 눈빛으로 이렇게 인사합니다. 처음 보는 분이었어요. 그런데 그분은 미소 띤 얼굴로 나를 그렇게 대해 주었어요. 내가 받아들이고 있는 거죠. 한 마디 말도 나눈 적이 없어요. 나도 머리를 깊이 숙여 두 분의 삶에 경의를 표하고 지나갔습니다. 기분이 참 좋았습니다. 세상엔 그런 사람들도 있지요. 정말로 그래요. 이타적인 사람도 있지만은 매우 이기적인 사람도 있습니다. <웃음> 금방 얘기했으니까 여러분 어디 공원에서 누구 만나거든요. 꼭 한번 해보시길 바랍니다. 이게 잘 사는 길 가운데 하나인 것 같아요. 왠지 좋아지는 사람도 있지만 왠지 만나기 싫은 사람도 있는 게 사실입니다. 어떤 사람이 좋은 사람인가요? 제 경우는 너무 집착이 강한 사람 만나면 힘든데 그 선선한 사람, 남을 너무 강제하지 않는 사람 지나치게 자기 의위를 드러내지 않는 사람, 겸손한 사람과 만남 기분 좋고 그 반대의 경우에는 기분이 좀 불쾌해지기도 합니다. 어떤 사람을 만나고 나서 마치 구성물 뒤집어쓴 것 같은 느낌 속에 돌아오는 사람도 그런 이들도 있는 게 사실입니다. 문제는 뭐냐면 내 마음에 드는 사람들과만 살수 없다는 데 있어요. 내 마음에 들지 않는 사람과도 함께 살 수밖에 없어요. 아, 저 사람과 내가 살아야 돼? 그런 생각이 들지만 예, 살아야 돼요. 그러니까 우리가 가져야 할 생각은 뭐냐면 왠지 마음에 안 들어 이렇게 말할 게 아니라 아, 저 사람은 나하고 다르구나. 그 정도로 받아들이면 돼요. 그 사람이 그렇게 사는 이유가 있어요. 그러니까 차이를 받아들이는 훈련이 우리에게 필요합니다. 사실은 그는 나와 사고와 행동 방식이 다른 것이지 그가 늘 그런 것은 아니잖아요. 틀린 건 아니잖아요. 여러분, 그 사람이 잘못됐다고 여길 때 우리가 늘 어떤 태도를 가냐면 교정해 주고 싶은 욕구가 우리에게 생겨나요. 그런데 내가 가장 불쾌할 때가 언제냐면 누군가가 나를 교정의 대상으로 볼 때입니다. 그러니까 우리가 자꾸 부딪히니까 달게 뭐냐면 고쳐 주려고 하기 때문에 그래. 그래서 여러분, 도 가운데 제일 높은 도가 냅도라면 좀 나도 그냥 이게 제일 높은 돌이에요 넵도가. 그게 잘안 돼요. 그, 그것 때문에 여러 가지 문제들이 생겨나고 하는데요. 여러분 아, 누군가를 헐뜯일 는 하지 말아야 되고 다른 사람의 험담하는 일그 재미있다고 자꾸 험담하지 말아요. 헐뜯다 험담을 하다라고 번역되어 있는 히브리어 라힐이라고 하는 단어는 종상하다 수군거리다 말을 옮기다라는 종의적 의미를 품고 있어요. 여러분 비방이나 수근거림의 대상이 되는 것은 대단히 불쾌한 일입니다. 우리가 함부로 말을 옮기지 말아야 하는 까닭이 어디에 있냐면 말을 옮기다 보면 나의 감정이 그 말에 실리게 되고 나의 편견이 덧붙여져서 애초에 말에 뉘앙스가 다른 의미가 달라붙게 되고 최초 발화자가 했던 말과 전혀 다른 메시지가 누군가에게 전달되어 있어요. 이게 말의 운명이기도 합니다. 여러분 제 전임자였던 우리 박정호 목사님이 제게 전도사로 왔을 때 나는 우리 교인들에 대해서 김 전도사한테 아무 얘기도 안할 거야. 왜요? 그러자. 내가 얘기한 것이 편견이 되어 가지고 그 사람을 바라볼 때 우리 김전도서 그 사람을 판단하면 안 되잖아. 여러분 그렇습니다. 저도 아내에게 교인들에 대해서 내 마음이 어떻고 이 얘기를 한마디도 안 하는 까닭은 제 아내가 교인들을 그런 눈으로 바라볼까 봐. 안 합니다 이것들은. 그러니까 여러분 누군가를 헐뜯는 말 이거 하지 말아야 하는 것이 바로 거기에 있어요. 여러분 이런 말들 헐뜯는 말은 공동체를 세우기보다는 무너뜨리기 일수입니다. 세우는 말이 아니라 허무는 말이 횡행할 때 세상은 상막해집니다 그리고 오늘 성결법전은 얘기합니다. 이웃이 잘못된 일을 할 때는 그에게 적절한 말로 권고하고 탤러주라고 얘기하고 있습니다. 그가 바르게 살도록 권고해주는 게 사랑이란 말이에요. 내 마음에 들지 않아. 아, 저사람왜 저래? 이렇게만 말할 게 아니라 말해주려는 거예요. 참 말하기 어렵습니다. 근데 권고를 해야 하는데, 여러분, 권고하기 위해서 먼저 갖춰야 할 태도는 무엇입니까? 사심이 없어져야 합니다, 내 속에서. 충고는 상대방에 대한 사랑과 이해를 전제로 할 때만 효율적입니다. 내가 비워지지 않은 채 하는 말은 상대방에게 상처를 입힐 때가 많습니다. 누군가를 타이르거나 권고하려는 사람은 먼저 상대방의 말에 귀를 기울일 여백을 만들어야만 합니다. 제가 좋아하는 미셸 과스트라고 하는 신부님은 그 말에 대해서 이렇게 얘기합니다. 다른 사람들의 말을 듣기 위해 당신을 잠잠해지게 하라. 그 사람이 당신 인생 속으로 들어왔을 때 그는 무엇을 대면할 것인가. 만일 당신 속에서 주님을 대면한다면 그는 새로운 평화와 새로운 기쁨을 맛보면서 용기 백배하여 돌아갈 것이다. 티없는 접촉은 우리를 하나님 앞에 내놓아야 하는 것이기 때문이다 라고 말합니다. 이분의 글을 읽다가 그 사람이 당신 인생 속으로 들어왔을 때 그는 무엇을 대면할 것인가 이대모 앞에서 심호흡을 하지 않을 수 없었습니다. 내 앞에 와 있는 사람들이 나와 만나서 나를 통해 누구 앞에 서 있을까 생각해 보니 두렵기 이를 때 없었습니다. 키없는 접촉, 그것은 사랑에 근거한 접촉이어야 합니다. 미워하는 마음, 앙심을 품거나 원수를 갚으려는 마음으로는 한 사람을 바로 세울 수 없습니다. 그러니까 사랑으로 권고할 수 있어야 합니다. 그리고 경건한 삶을 살기 위해 가장 중요한 것이 여기에 등장하고 있습니다. 그것은 뭐냐, 이익 보려는 마음과 자꾸 멀어지는 연습을 하려는 거예요. 이게 경건한 삶의 매우 중요한 요소입니다. 또 너는 내 이웃의 생명을 위태롭게 하면서까지 이익을 보려 해서는 안 된다라고 말합니다. 여러분 남산에 올라가 보신 분들은 남산공원에 있는 안중근 의사의 동상을 보신 분들이 있을 겁니다. 그 동상에는 안중근 의사가 좌우명으로 삼았던 글씨가 적혀있죠. 이또 히로부미를 암살한 후에 로신 감옥에 갇혀 있었던 안중근 의사가 유목으로 썼던 그런 글귀가 거기에 새겨져 있습니다. 여덟 글자인데요. 이렇게 되어 있죠. 견리 사의 견위 수명 여덟 글자가 적혀 있습니다. 뜻은 간단합니다. 견 리, 리는 이익이에요. 이익이 눈앞에 보이거든. 사의, 의의를 생각하여라. 무엇이 의인지를 생각하여라. 변 위수명 어떤 위태로운 일을 보았거든 이웃이 위태롭거나 나라가 위태로운 일을 보았거든 수명 바칠 숫자입니다. 선수변이 있는 목숨을 바쳐라 거기에 이게 아름다운 삶이다 하는 얘기죠. 사실 이 얘기는 노어의헌문 편에 나오는 이야기입니다마는 안중근 의사는 그것을 꼭 붙들고 자기의 삶의 수칙으로 삼았던 것임을 알수 있습니다. 여러분, 제 아무리 좋은 뜻을 품고 사는 사람이라고 해도 자기의 이익관리를 제대로 하지 못한다면 그 사람은 때가 이름에 추해지니라. 이걸 너무나 자주 봐왔습니다. 저는. 정말 그 사람은 대단한 사상가입니다. 대단히 개방적인 사람입니다. 그런데 이익의 문제 앞에서는 양보가 없는 사람입니다. 가차 없는 사람이고 견해가 흔들리는 사람이에요. 이게 추해요. 여러분, 이익이 우리 마음을 병들게 만드는 경우가 너무 많이 있습니다. 자주 들으셨겠습니다만은, 데이트리 보네퍼 목사는 기독교인들을 가르쳐서 타자를 위한 존재라고 이야기했습니다. being for others 라고 얘기했어요. 다른 사람을 위한 존재. 다른 사람을 유익하게 하기 위해 자기를 낮은 자리에 놓을 줄 아는 사람이 기독교인이라고 말합니다. 그러니까 여러분, 하나님을 우리가 정녕 믿는 사람이라고 한다면, 이익 앞에 발받은 사람이 아니라 이익 앞에서 의의를 생각하는 사람이 될수 있어야 합니다. 그렇죠? 이게 중요한 겁니다. 그 때문에 예수님도 말씀하셨죠. 사람이 자기 친구를 위하여 자기 목숨을 내는 것보다 더큰 사랑은 없다. 이렇게 말씀하셨습니다. 하물며 이웃의 생명을 위태롭게 하면서까지 내 이익을 취하려고 하는 세상은 얼마나 음란한 악한 세상입니까 대한화력발전소에 죽어간 김용균씨 철로 작업 중에 전동차에 치여 죽은 외주노동자 A씨 그리고 유명한 반도차 회사에서 일하다가 백혈병에 걸린 노동자들 과로로 순직한 소방관들과 집배원들 철탑 위에서 정의회복을 외치고 있는 사람 등 헤아릴 수 없는 사람들이 돈에 중독된 우리 사회의 실상을 고발하고 있어요 이익이 세상을 구성하는 원리가 될때 인간을 얼마나 비인간화시키는지를 보여주고 있는 것입니다. 감리교 창시자인 존 웨슬리 목사는 우리는 돈 벌기 위해 애를 써야 한다고 인정했어요. 여러분도 돈 벌기 위해 노력했으면 좋겠어요. 그러나 웨슬린 말합니다. 돈을 벌때 지켜야 할 것이 있답니다.
0: 몇 가지, 여러 가지가
1: 있지만 여러분 제가 놀랐던 것은 뭐냐면 그가 이렇게 얘기합니다. 비소를 많이 취급하고 해로운 무기물을 취급하고 또는 용해된 나비 들어있는 오염된 공기를 들이마시게 해서 노동자들의 건강을 해치는 일은 감리교도들이 해서는 안 됩니다. 이 감리교도들에게 명확한 삶의 지침을 주고 있습니다. 누군가의 건강을 해치도록 만드는 일을 직업이라는 미명하에 그들을 거기에 밀어넣으면 안 된다. 이게 감리교 정신이라는 거예요. 그리고 그는 얘기합니다. 국법을 해치거나 양심에 어긋나는 일을 강요함으로 노동자들로 하여금 일하는 사람으로 하여금 양심을 팔도록 하는 일은 감리교들 절대로 하면 안 된다. 여러분 제가 감리교회를 사랑하는 이유 가운데 한 데가 이런 데 있어요. 아주 일찍부터 이런 얘기를 한단 말이에요. 또 이웃의 육체를 해치므로 이익 도모하는 일을 해서는 안된대 예를 드는 것이 뭐냐 면 복주 같은 것을 판매해서 사람들의 삶을 망가뜨리는 일을 감리교들은 해서는 안 된단 말이지 웨슬리는 아주 명확하게 그런 규정을 얘기하고 있어요. 근본은 무엇입니까? 이익을 위해 생명을 위태롭게 하지 말라 하는 얘기입니다. 이익을 위해 생명을 위태롭게 한다는 것은 하나님의 형상을 따라 집이 젖은 이웃을 목적이 아닌 수단으로 대하는 일이고 그것은 그를 비인간으로 만드는 일이기 때문에 그렇다고 말합니다. 그렇게 사는 이들은 한마디로 얘기하면 거룩한 삶과 무관한 이들입니다. 오늘 본문의 마지막 구절은 성결법전에서 가장 중요한 말이죠. 다만 너는 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라. 나는 주다. 라고 말합니다. 성경에서 사랑이라고 하는 단어가 동사로 사용된 최초의 장소입니다. 내 의기 19장 1 8절이 사랑은 명사만이 아닙니다. 그것은 동사화되어야 하는 것입니다. 내 몸처럼 사랑해야 하는 것이지요 그런데 여러분 앞에서 얘기했던 이 성결법전의 가장 핵심적인 구절이 레위기 19장 2절이라고 얘기했죠. 이스라엘의 하나님 나 야외가 거룩함 같이 너희도 거룩하여라 라고 얘기했어요. 그리고 그 19장 2절과 대구를 이루고 있는 게 19장 18절이에요. 거룩한 삶은 뭐냐? 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 거예요. 그 명령을 하신 분이 누구냐 면 그분이 말씀하십니다. 나는 주다라고 얘기합니다. 우리가 정령 하나님을 주님으로 믿는다고 한다면 바로 그런 삶을 지향해야 합니다. 이게 거룩한 삶입니다. 바울사도는 모든 율법은 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 한마디로 사랑한다는 그 한마디로 귀결된다면서 이렇게 말합니다. 그런데 여러분이 서로 물어뜯고 잡아먹고 하면 피차 멸망하고 말터이니 조심하십시오. 여러분 주님께서 험하고 거친 세상에 살고 있는 우리를 자녀로 불러주신가다. 세상이 제 아무리 냉랭하고 험담하고 헐뜯고 이웃을 이용가치로 이용하는 것이 현실이라 해도 그 속에서 끝끝내 사랑을 잃어버리지 않고 사랑을 우리의 유일한 삶의 길로 여기는 삶을 살아보라고 불러주셨습니다. 저는 이것을 사랑의 모험이라고 오늘 적은 겁니다. 그것은 모험적일 수 있어요. 하지만 그 모험을 포기하는 순간 우리는 하나님께 속한 사람이라 말할 수 없는 것이죠. 세상이 험할수록 근본을 붙들어야 합니다. 세상이 소란스러울수록 그 소란함의 귀를 기울일 것 아니라 하늘의 소리에 귀를 기울여야 합니다. 우리는 사랑의 모험에 나서라고 하는 주님의 초대를 받은 사람들입니다. 더디더라도 그 길에서 벗어나지 않는 삶을 통하여 역사에 빛을 밝히는 우리가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 하나님은 우리를 거룩한 삶으로 초대하셨습니다. 거룩한 삶은 일상과 무관한 삶이 아니라 늘 대면하고 살고 있는 사람들을 귀히 어기는 삶이오 그들을 평화롭게 그들을 아름답게 살수 있도록 우리 자신을 그들에게 선물로 주는 일임을 오늘 말씀을 통해 배웠습니다. 덧거친 세상 사느라 우리의 마음이 조각나고 또 가시도 친 마음이 누군가를 찌르곤 하지만 이제는 주님 앞에 우리의 마음 내려놓사오니 우리의 마음 갈아주시고 더러운 것 정화시켜 주셔서 사랑을 선택하며 사는 사랑의 모험가들이 되도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.